0: ВИТАИМС. В теме.
1: Здравствуйте. В эфире очередной подкаст ВИТАИМС. В теме. И в студии Александр Губский.
2: И Екатерина Мереминская. А значит, речь пойдет об экологии. А нашими гостями сегодня будут директор российского отделения Всемирного фонда дикой природы Дмитрий Горшков, директор Центра экономики, окружающей среды и природных ресурсов Высшей школы экономики Георгий Сафонов, исполнительный директор экологического правового центра Белона Артем Алексеев и директор программ российского отделения Гринпис Иван Блоков. Темой сегодняшнего подкаста мы выбрали открытость экологической информации. Такая же тема была у только что завершившейся акции «Час Земли». Это самая массовая экологическая акция на планете, когда люди на один час выключают свет, электрические приборы, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам.
1: Да, здесь надо добавить, что этот час, на который люди и города выключают свет в квартирах и подсветку знаковых объектов, это чисто символический, конечно, жест. Он преследует собой цель не сэкономить электроэнергию, но при влечь внимание людей к тому, что происходит с нашей планетой и о том, что нужно задуматься и начать действовать, чтобы...
2: В России эта акция тоже была очень массовой. Приняли участие более тысячи городов населенных пунктов. Больше всего, с учетом населения, активных жителей было в Курске. Он получил специальную награду. И, кроме того, одновременно с выключением света Всемирный фонд дикой природы российское отделение собирало пожертвования. И вот было собрано более 7 миллионов рублей, которые пойдут на гранты для заповедников и каких-то их специальных программ. Кроме того, поскольку проблема была открытость экологической информации, ВВФ России обращался с письмами, какими-то предложениями, и вот поправки в закон об открытости экологической информации за месяц компании поддержала более 70 тысяч человек.
1: И, собственно, сегодня мы и хотим поговорить о том, что же происходит с экологической информацией в России. Легче ее получать, сложнее. Почему важно, чтобы она была в открытом доступе.
2: Я предлагаю поговорить с директором Всемирного фонда дикой природы России Дмитрием Горшковым. Дмитрий, здравствуйте. Какая экологическая проблема номер один в России?
3: На мой взгляд, основная проблема экологическая – в России это недооцененность природы России как простыми жителями, так и бизнесом, так и властью. То, что у нас страна такая большая, то, что так много диких мест еще осталось, это, с одной стороны, радует, с другой стороны, очень многих расслабляет. Далеко не все ценят то, что у нас сохранилось. И второй момент, который, мне тоже кажется, то, что мы смотрим на дикую природу, на окружающую среду в краткосрочной перспективе. Смотрим на те же ресурсы в разрезе, например, пяти лет, а не пятидесяти. А во многих случаях, если мы стоим перед выбором нам добывать золото или оставить яичку для рыбы. И вообще у нас, к сожалению, не развит институт экономической оценки экосистемных услуг. Мы совершенно не задумываемся о том, что то, что дает нам дикая природа, имеет некую экономическую ценность. Мы совершенно не думаем, откуда у нас берется чистая вода или чистый воздух. Кто опыляет наши там, сельскохозяйственные культуры, откуда появляется еда, водородие почв, строительные материалы.
2: Темой «Часа земли» вы выбрали «Открытость экологической информации» какие проблемы с этим есть в России.
3: Открытость экологической информации или информация в окружающей среде она предоставлена Конституции. И если это не является государственной тайной, то она должна быть опубликована. И каждый гражданин Российской Федерации должен иметь возможность получить ее. Мы видим, что закрытость, нежелание делиться информацией может приводить к значительным авариям, катастрофам. Открытость важна не только на этапе, когда что-то уже произошло, а еще и на предварительных этапах. 20-й год ознаменовался рядом техногенных катастроф. На первом этапе мы видели, мы видели попытки фонарить скрыть эту информацию или предоставить неполную информацию по не имеющимся В ходе обсуждения многих проектов развитию территории с общественностью при проведении государственной экологической экспертизы можно было бы избежать многих ошибок. К сожалению, в ряде случаев и бизнес, а где-то и власть рассматривает общественность как некий тормоз, а не как хорошего там, советчика и партнера при реализации таких проектов развития территории.
2: А дальше я предлагаю поговорить с директором Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов Высшей школы экономики Георгием Сафоновым. Георгий, здравствуйте. Скажите, как менялось Ситуация с доступом к информации об экологии. Как развивалась государственная политика в этой сфере?
4: Я могу сделать действительно такую отсечку. Это примерно 2000 год. 90-е годы до 2000-го информация о состоянии окружающей среды, о природоохранных приятиях, она была гораздо более доступной и открытой. А вот все, что потом, после закрытия госком экологии, данные, например, о загрязнении от энергетических источников, найти очень сложно. Или, можно сказать, невозможно. Возможно.
2: А как бы вы сегодняшнюю ситуацию охарактеризовали?
4: Сегодняшняя ситуация, ну на мой взгляд, не радужная, потому что нас интересует прежде всего, как влияет загрязнение окружающей среды на наших детей, на нас здоровье человека, приводит ли это к дополнительным случаям смертности или дополнительным случаям заболеваемости. Эту информацию вы найти не сможете, кроме разве что некоторых исследований, некоторых статей, которые публикуют российские и зарубежные специалисты. Но вы могли бы и сами догадаться о том, какая ситуация с окружающей средой, и нужно ли вам беспокоиться за свое здоровье, если бы у вас доступ был к этой информации. Информации очень мало, и в том числе очень мало информации практически нет о самых опасных, Мелкодисперсных частицах. А в некоторых городах, даже очень крупных городах, например, таких как Норильск, Красноярск, вообще нет систем мониторинга атмосферного воздуха, где бы вот такие опасные вещества определялись, о них бы давали информацию в публичное пространство, и люди могли бы сами принимать решение о том, что им сейчас делать: уехать из города или закрыть форточки, не выходить на улицу, особенно не выгуливать детей. Отсутствие информации повод беспокоиться о своем здоровье.
1: А есть ли какие-то сигналы? Видите ли вы, их что? ситуация с точки зрения подачи и раскрытия экологической информации начинает разворачиваться.
4: Некоторые надежды возникают в связи с тем, что есть, наверное, можно назвать это некоторой политической волей к тому, чтобы и мониторинг наладить, состояние воздуха, например, и внедрять системы постоянного мониторинга на предприятиях. То есть это такие приборы, которые вешаются на трубу для того, чтобы мерить, сколько вылетает разных вредных веществ. Вот такие системы внедрены по всем США, во многих странах других тоже. Автоматически информация считывается, поступает на пульт управления. Я был в таком месте в Калифорнии, где видно прямо на экране компьютера, у какого объекта какие выбросы. Это, в принципе, наше желаемое будущее, и об этом говорит вице-премьер Абрамченко, что, конечно, похвально. Проблема только в том, что говорит она об этом уже давно, а ничего так и не сделано. Мы знаем, что промышленные предприятия
1: скрывают реальную информацию о своих выбросах. Более того, часто в промзонах они еще и кивают друг на друга, что это не я совершил выбросы, а соседние предприятия.
4: Это может быть внутри промзона одного предприятия много разных источников. Все это по-хорошему нужно считать, а лучше мерить и давать отчетность, Потому что мы же еще волнуемся о тех, кто там работает внутри предприятий. Я как-то раз был в Череповце и проезжал в предприятия предприятие и видел очень задымленная ситуация на территории. Люди, сотрудники ходят без респираторов, а явно концентрация там по меньшей мере адвокиси серы. Это довольно малоприятное вещество. Фактически вы дышите кислотой. Я сам чувствовал, что я дышу кислотой, а я нахожусь вдали от этого предприятия. Уже. Так что есть проблемы внутри промзон, санитарных зон, да, тоже вокруг предприятий. Санитарно-защитные зоны – важная штука, потому что это зоны довольно большие вокруг предприятий. Мы считали по одному из крупных городов страны, что если предприятие реализует комплекс мер по снижению выбросов, включая организованные крупные источники и, главным образом, неорганизованные которых тысячи торчат там труп, дымят, то можно уменьшить санитарно-защитную зону, а значит высвободить территории для застройки. А в этом большом городе это очень-очень дорогая земля. И, конечно, каждый там небольшой дополнительный кусочек земли ⁇ это очень много доходов для бюджета города, доходов для предприятий строительных и для... Людей.
1: Да, но при этом в России 1100 городов, и лишь в четверти из них, в 250 населенных пунктах, есть станции слежения за качеством воздуха. Даже тут мы не имеем нормальной информации. И вот недавний анекдот, когда на заседании президиума Сибирского отделения Российской Академии Наук были обнародны цифры, что 78% российских городов с наибольшим загрязнением воздуха находятся в Сибири, и академики тут же засекретили эту информацию, при том, что изначально трансляция заседания
4: вела в прямом эфире. Тем более забавно, да, когда уже есть видеозапись, а они материалы прячут. Ну и как-то это нехорошо с точки зрения Конституции в том числе, ведь у нас записано, что мы имеем право на информацию о состоянии окружающей среды. Все граждане Российской Федерации. А тот, кто не дает эту информацию, значит нарушает, вообще говоря, закон. Это мне напоминает Чернобыль. Когда в течение многих дней информация о том, какая огромная угроза для людей, располагающихся даже в отдаленных районах, куда уходит это шлейф от радиоактивного загрязнения, не была доступна людям. Это преступление, на мой взгляд. Проблемы с новообразованиями, с ранней смертностью, преждевременной с заболеваемостью болезнями типа астмы бронхитов, другими респираторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями связанными с загрязнением воздух мы особенно не делаем выводов из этого хотя цифры сами по себе ужасные а если сюда еще и добавить такие малоприятные сочетающиеся эффекты ну например то что было в летом 2010 года на территории центральноевропейской части россии где проживает больше 100 миллионов человек вот эта волна жары в течение трех-четырех недель больше 40 градусов, плюс безветрие, плюс выбросы от предприятий и транспорта, плюс дым от пожаров лесных и торфяных. 54 тысячи человек погибло в этот период июль-август 2010 года. Представьте себе просто цифру. 54 тысячи человек умерло.
1: Но, может быть, вы нам все-таки какой-то свет в конце тоннеля нарисуете? Может быть, трансграничный углеродный сбор, который Евросоюз собирается вводить, может быть, он как-то подвигнет наше государство, наше предприятие на то, чтобы работать над энергоэффективностью, над экологичностью, снижать выбросы?
4: Ну, к сожалению, у меня хороших особенно новостей нет. Чтобы мы что-то сделали с этим, Внутренних стимулов недостаточно. Единственная надежда – это внешний фактор. Вы упомянули один из таких факторов. У нас экспорт в Евросоюз разных видов продукции, стали, алюминия, других металлов, химических удобрений, энергоносителей, угля, нефти и газа. Наша продукция, с ней связан выброс 1 миллиарда тонн СО2 углеродного следа в год. А сегодня цена за тонну СО2 – 40 евро. Получаем ежегодные потери, которые мы можем понести, если не будем переходить на что-то другое, зеленые.
1: Ну, вот он и свет в конце туннеля, все таки вы нам его показали. Но здесь, я думаю, что важно добавить, что это не просто злой умысел, да, что где-то в Европе или в Азии кому-то не нравится Россия, и поэтому, да, вот они вводят такого рода барьеры. Они побуждают свои предприятия менять энергетику, переходить на зеленую энергетику. Соответственно, эти предприятия, эти компании несут издержки, и, а если наши не несут, тогда они в неравных конкурентных условиях.
4: Да-да, совершенно верно. Наверное, не только углерод имеет значение, но еще и загрязнение. Там платят за это. А если мы туда завозим свои товары и ничего не делаем, ну, неравная конкуренция, да. Европейская климатическая политика на самом деле очень комплексная политика. В ней есть место и самой климатической проблеме. Да. Надо снижать выбросы, уходить в ноль выбросов. Значит, вторая задача – это нужно дать толчок росту экономическому. За счет перехода на новые зеленые технологии достигается еще и процесс роста ОП, развития технологии. Технологического модернизация. Еще один, третий важный компонент этой политики это то, что одновременно будут решаться экологические проблемы локальные. И я видел отчеты. Показывающий, что вот эти эффекты, они называются сопутствующие эффекты, co-benefits, от снижения выбросов СО2 одновременно снижается загрязнение оксидами серы, азота, мелкодиспесными частицами и много чего еще. И если посчитать в деньгах, то вот этот второй компонент улучшение окружающей среды и уменьшение риска для здоровья населения, он вообще-то перевешивает первые.
1: Спасибо большое за такой подробный, интересный и доказательный рассказ.
2: Огромное спасибо, Георгий.
4: Всего хорошего. До свидания.
2: Интересно получается, что открытость информации об окружающей среде – это еще и здоровье людей, дополнительные доходы государства и экономическая эффективность предприятий. С нами на связи эксперт, который часто сталкивается с закрытостью информации об окружающей среде, исполнительный директор экологического правового центра Белона Артем Алексеев. Здравствуйте, Артем. Скажите, пожалуйста, с какими ограничениями в доступе к экологической информации вы сталкиваетесь?
0: С ограничениями в доступе к информации сталкиваются в основном граждане. То есть мы, как экологическая организация, уже после того, как к нам обращаются люди, тоже пытаемся получить информацию, и не всегда это удается. Но для людей, конечно, важна информация о том вообще, что происходит на территории города, какое качество воздуха, что происходит с отходами, куда их везут, как их перерабатывают. И так далее. А некоторой информации нету. Например, для Санкт-Петербурга актуальна тема загрязненного воздуха. Например, если речь идет о каком-то выбросе, например, в Красносельском районе на нефтяном терминале, а станция находится где-то в Красном Селе, то до нее ветер просто не додует, и поэтому данные его загрязнения они просто не будут фиксироваться.
2: Есть ли информация, которая все-таки утаивается или к ней доступ намеренно ограничивается?
0: Информация о результатах проведения государственной экологической экспертизы она в принципе для граждан недоступна. Например, если даже некоммерческой организации или граждане будут просить в Росприводнадзоре заключение государственной экологической экспертизы, им просто его не дадут, сославшись на то, что данный документ является интеллектуальной собственностью заказчика проектной документации, и они не могут его дать. Есть тоже вот такой момент по поводу информации о деятельности предприятий. Сейчас предприятия, согласно закону, они сами предоставляют отчетность в органы власти в Росприроднадзор. И если же, например, люди жалуются на то, что предприятие действительно загрязняет воздух или там происходят какие-то выбросы и сбросы, то э, проверить такое предприятие, то есть провести действительно проверку полноценную, в том числе с выездом надзорные органы могут только с санкций прокурора. У нас действует закон о защите прав юридических лиц при проведении государственных и муниципальных проверок. Надзорные органы не могут просто явиться и сделать нужные замеры и например, действительно установить факт, что предприятие работает с отключенными фильтрами. Надзорные органы по этому же закону заранее информировать контролируемые предприятия о том, что они придут. Есть риск того, что в нужный момент все фильтры нужные будут включены, будет нужное сырье, и проверка не покажет нарушения.
2: Спасибо большое, Артем.
0: Да,
1: пожалуйста. И наш последний гость на сегодня – директор программы российского отделения «Гринпис» Иван Блоков.
2: Здравствуйте, Иван. Вы рассказывали, что даже через суд не смогли получить информацию по московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне.
5: Мы пытались получить, я лично, как гражданин, пытался получить информацию о том, сколько выбрасывает капотненские приятия, Московский НПЗ. К сожалению, суд решил, что эта информация официально, мы дошли до Верховного суда, и информация предоставлена не была. Это результат принятого одного из принятых нормативных актов, закона о госстатучете, который был в 2006 году принят, который признает информацию, относящуюся к конкретному предприятию, конфиденциальной. Иногда вы сталкиваетесь, ну в кавычках, смешной вещью, когда в документах РОСТАТа, например, не приводятся данные по восстановлению лесов по какому-нибудь субъекту Российской Федерации, потому что это делала только одна компания. Тогда данные делаются конфиденциальными. У нас с экологической информацией очень большая проблема. Многие надеялись, что закон об экологической информацию решит, но вот принятый сейчас совсем недавно закон, к сожалению, не решает никакую проблему, связанную с этим.
1: Но очевидно, что у общества запрос на экологическую информацию растет. Как-то может измениться ситуация, как вы это себе представляете, если даже закон
5: не сработал? Это очень простая вещь. У нас все государственные организации, когда собирают экологическую информацию, ее наносят на бумагу и имеют в электронный фон. Все коммерческие организации также ведут соответствующий счет в электронной форме и, возможно, бумажной не представляет никаких проблем взять и просто открыто выложить все имеющиеся данные. То, что меня расстраивает, наверное, больше всего, это то, как в некоторых случаях информацию прятали и продолжают прятать. причем прячут очень умным способом. К примеру, вот МОСЭКО-мониторинг публикует вполне надежные данные о концентрациях веществ. Это, безусловно, они одни из лучших в стране, если вообще не лучшие с точки зрения проведения автоматизированных измерений. А дальше по всем веществам они сравнивают предельно допустимыми концентрациями в России, а по сероводороду происходит сравнение с нормативами Всемирной Организации Здравоохранения. Единственная причина, которую я могу увидеть, почему сравнение идет не с российскими ПДК, которые есть, а с нормативами ВОЗ, потому что норматив ВОЗ половиной раз выше, чем российский ПДК. Если российские ПДК превышена, то норматив ВОЗ еще превышен не будет. Скажите, кто из тех, кто смотрит на вопрос о загрязнениях, будет искать, какова величина российского ПДК и сравнивать с ВОЗ? Наверное, почти никто. Кроме того, я уже в данном буду говорить не только о загрязнение, но данные про отходы, у нас есть данные Росстата, которые они образуются где-то между шестью и семью миллиардами тонн отходов, из которых чуть более трех миллиардов размещается и захоронены. А есть данные государственного реестра объектов размещения отходов. За 17 и 18 год, за 2019 они еще не собирались. И получается, что размещаются ежегодно где-то между 30 и 40 миллиардами тонн отходов. Такое различие говорит о том, что проблемы крайне серьезны. Это показатель того, что многие отходы просто не демонстрируются. Наиболее опасная вещь, связанная с отходами. это вопросы, связанные с определением класса отходов. Отходы у нас выделяются на пять классов, из которых первый и второй. Это реально очень опасные отходы. Третий и это уже существенно не опасные, а пятый, это отходы, которые не критичны. Вот отходы одного, одной из компаний медного производства, которые укладываются на полигоны, как отходы третьего класса. В реальности надо относиться ко второму классу. Класс отходов просто заменяется. Как результат, они хранятся в неподобающих Условиях, но дело даже не в самих условиях, а в том, что токсичные вещества попадают в окружающую среду и ее отравляют. В общем, я очень надеюсь, что в ближайшее время все-таки информация будет появляться.
1: Но это просто вера или есть какие-то подвижки и какие-то сигналы?
5: Это не только вера. Есть все больше и больше запрос на получение такой информации. Недавнее сообщение из Сибири, из отделения Академии наук, четко показала и массовое покрытие пресса показало, что люди хотят знать, что происходит вокруг. И когда мы смотрим на опросы общественного мнения, люди не становятся оптимистичны по отношению к охране окружающей среды. Но вот желание получить информацию и быть информированными у людей есть. Они хотят это знать.
2: Спасибо, Иван. Спасибо. До
5: свидания. До свидания.
1: Ну что же, если общая канва разговора была у нас сегодня, может быть, и не очень оптимистическая, то финал, мне кажется, получился... Довольно-таки оптимистический, если есть запрос общества на раскрытие информации об экологии. И если запрос в обществе растет, то есть вера, что на него будет получен ответ.
2: Да, во всяком случае, есть какие-то небольшие шаги в этом направлении, и хорошие примеры. И я думаю, что и наш подкаст в том числе вложил свою небольшую лепту в актуализацию проблемы доступа к экологической информации.
1: Спасибо, что слушали нас. Продолжайте слушать подкасты v на всех основных платформах. И читайте нас на сайте v и в соцсетях.
2: Пока.
0: Сделано в СиМ Рекордс. СиМ Рекордс.ру. Любая озвучка.